0: een podcast van Kink. Je luistert naar Oeverloos op Kink, aflevering 26. En Overloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij... het grenzeloze muziekpodium. En mijn gast vandaag in Overloos is dichter en schrijver... Micha Andriessen. Micha, vanachter welkom. Fijn dat je er bent. Ja. We gaan het hebben over... Uh, en we gaan praten naar aanleiding van, uh, van jouw uh, zojuist verschenen verhalenbundel. Probeer de hemel mijn thuis te maken. Uh, mijn huis te maken. Eh... Um, uh, dit is jouw eerste verhalenbundel. We kennen je vooral als dichter. Er gingen vele dichtbundels deze voor. Um, was het heel anders voor jou? Of heb je eigenlijk met dezelfde methode en wellicht rituelen... en alle andere manieren waarop je normaal uh, aan je werk, uh, ben je daarmee hiermee aan de slag gegaan?
1: Um, op een bepaalde manier is er een, een uh, grote verwantschap in de zin van... Um... Aan de ene kant laat ik dingen gebeuren. Dat doe ik met mijn gedichten ook. Dus gewoon schrijven en, en dan zie ik op een gegeven moment een verband. Ik vind het wel fijn om als het dan bij elkaar komt... om dat verband wat uh, scherper aan te zetten en wat uh, duidelijker te maken. Maar het is niet zo dat ik vertrek met een einddoel uh, voor ogen... En, uh, uh, op een gegeven moment merk je van... Uh, oké, okay, deze verhalen werken samen. Ik heb uh, eigenlijk maar één verhaal erin opgenomen... wat ik, wat ik vroeger al geschreven had. Alle andere... Uh... Wel, in een andere vorm las ik
0: uh, achterin de verantwoording.
1: Uh... Ja, ja, ja. Uh, dus heb ik nog iets, iets aangepast. Maar uh, heel veel van de oudere verhalen heb ik dus helemaal niet gebruikt. En uh, ik, ik heb vrij recent ook nog weer een ander verhaal geschreven... waarvan ik... Dacht van hé, nou dat kan er misschien eigenlijk wel in. En ik merkte dat de, de verhalen die er al in stonden, dat bijna er zo uitwerkte van uh, uh, die, die hoort er niet tussen. Dus dat is dat, daar luister ik een beetje naar. Van uh, wat is de, de vorm? Hoe, 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 hoe werken ze samen? En uh, dus in die zin is er een, een overeenkomst met de
0: met, met ja en dat is ook een overeenkomst dat je eigenlijk. Niet dat je niet helemaal weet waar je naartoe gaat. Maar zeker niet helemaal wel. Je verrast jezelf ook. Ja, en, en dat was misschien met die verhalen nog wel, wel meer. Dus
1: bijvoorbeeld het titelverhaal was echt een soort freestyle. Dat ik mezelf de opdracht gaf van. Uh, uh, iemand kijkt uit het raam en houdt van jazz. En maakt er maar een verhaal van. En. Uh, en dat ging langzaam uh, zijn hele eigen leven leiden. En, um, dus dat was, was eigenlijk ook heel, een hele fijne en leuke manier om, uh, om te werken op die manier.
0: Ja. ja. En is het bewerkelijker uh, dan poëzie?
1: Hmm, weet ik eigenlijk niet. Um, ja, in, in mijn positie ga ik ook echt talloze keren erdoorheen. En dan uh, kijken of het ritme klopt. Kijken of het de melodie is zoals ik hem wil. Um, of er echt staat wat ik, wat ik bedoel. Um, dat is hier ook wat, wat, ik, wat voor mij natuurlijk nieuw was. Is uh, dingen als continuïteit. Of, um, uh, mijn redacteur heeft nog wel, wel een grote fouten bijvoorbeeld nog uitgehaald. Dat je, um, je kunt toch dingen opschrijven die, die, die helemaal niet kunnen. En, um, en dus daar moet je wel op letten. En dat heb je met Poesie toch minder. Ja.
0: Ja. Je noemt dat titelverhaal, daar gaan we nog een paar keer naar teruggrijpen. Daar speelt liefde voor jazz een grote rol in. Uh, daarin schrijf je onder meer, ik had heel duidelijk iets anders met mezelf afgesproken. Maar ik zet nu toch hoestteksten te herlezen. En me af te vragen of het niet beter is de platen op label te ordenen. De Witte Hoesen van Blue Noord bij elkaar, de Oranje van Impulse. Uh, hoe staan jouw albums geordend, vroeg ik me af toen ik dit las? Uh, op alfabet en, en
1: heel veel door elkaar. Dus ik, moet, ik, ik heb me voorgenomen deze zomer het weer eens uh, te ordenen. Maar uh, <laughs> ja, het, het loopt een beetje uit de klauwen. Ja.
0: Qua hoeveelheid of qua chaos? Beide, ja, ja, <laughs> ja, 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 ja. Want jij bent een vinylman of een cd uh, ik, ik heb allebei heel veel
1: uh, ja toen de LP weer terugkwam toen uh, was het niet moeilijk om, uh, om daar weer verliefd op te worden en uh, ik ik heb heel lang uh, geen CD gehad dus ik heb heel lang geprobeerd het op vinyl te houden um, Eind jaren negentig kon je eigenlijk niks meer uh, krijgen op vinyl. En wat je op vinyl kocht, betaalde je zo idioot veel. Ja. Dus alles wat, wat interessant en nieuw was, dat liep je mis. En uh, ja, je, ziet, je ziet als je nu terugkijkt dat, dat de hele... Nee, er, is, er is ook een periode die alleen op CD is en die gewoon niet op, op vinyl. Die gaat ook nooit komen waarschijnlijk. Omdat nee. Er is te weinig uh, uh, markt voor. Of te, te weinig aandacht.
0: Ja. En albums die je gemist hebt, althans op vinyl... omdat ja. ze in die periode alleen op cd verschenen... en alsnog wel op vinyl verschenen. Koop je die dan alsnog ook op vinyl? Sommigen wel, ja. 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 Maar ik doe nu wel...
1: Uh, doe dan wel nu dus als ik ze dubbel heb... dan ben ik geneigd om de cd dan weg te doen.
0: Ah, ja, ja, ja. 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 Uit het feit dat je ook aangeeft dat de verzameling alleen maar groter is geworden... leid ik af dat jij, je vertelde net, van de vinyl werd minder populair. Uh, je hebt er niks weg gedaan, zo te horen. Want ik, ik heb ook al als mensen aan jouw kant van de tafel hier in de Kinkstudio gehad... die ooit al hun plaat hebben verkocht en daar echt verschrikkelijke spijt van hebben gehad. Dat he, ik heb dat als,
1: uh, als tiener een keer gedaan, toen ik... Uh... Uh, heel erg met heavy metal bezig en ik wilde een bepaalde plaat hebben en ik had daar geen geld voor. En toen heb ik wat dingen uh, die ik uh, daarvoor had uh, gekocht en dacht dat ik dat nooit meer leuk zou vinden... heb ik toen naar de platenzaak gebracht. We moest echt heel veel platen inleveren om die ene uh, uh,
0: uh, te kunnen krijgen. Weet je nog welke metalplaat je kocht voor al die platen die je uh, inleverde? Volgens
1: mij was het ook nog Manowar of zo. Hein? Oh, wauw. Dubieuze, uh, ja, ja. Maar bijvoorbeeld de dingen van Adam and the answer, dat had ik weggedaan, die heb ik later allemaal weer teruggekocht. Ja. 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 ja.
0: Ik neem aan dat je elke dag nog... met op bloot bovenlijf Menowar mee in je woonkamer.
1: <laughs> nou, het is wel grappig dat je... Dat je Menowar niet specifiek... maar er zijn uh, een enkele plaat uit die tijd... dat blijft altijd... Uh, uh, een warm plekje. Uh, ja. Uh, ja. Ja, ja. Uh, het, het is gek. Weet ik, ja, ook heel, ik ben natuurlijk... 1970, dus mijn, mijn smaak is in de jaren 80 uh, uh, gegroeid. En, en dan zijn er een aantal dingen die, 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 die blijven, die blijven hartstikke goed. En, en uh, heel veel ervan, dat, dat is dan gewoon, dat is die tijd en dat hoef je, hoef je eigenlijk dan niet meer te horen of zo. Maar
0: uh, ja, nee. Dan kun je je wel bij de dingen waar je nu niet meer van houdt, kun je nog wel, je nog steeds voorstellen waarom je het toen goed vond? Of zelfs dat soms niet meer?
1: Ja, met enige, met enige moeite. Ja, ja. Ik heb, het is natuurlijk bij mij een enorme uh, breuk geweest. Ik, toen ik uh, al in Apeldoorn ging ik bijna alle concerten af, maar um, zeker toen ik in Utrecht ging studeren, dus uh, eind jaren tachtig, in jaren negentig. Het was een walhalla. Dat was, je kon voor zo weinig geld alles zien. En, en, uh, ik, ik was soms uh, zelf met vrienden ook op een soort van tournee dat je drie weken lang... Uh, door de, ja. Je had wel ook nog die gratis uh, openbaar vervoerkaart. Dus dan uh, was je op maandag in het paard in Den Haag... En, uh, en, dinsdag in Doornroosje in Nijmegen enzovoort... Uh, om, om al die bandjes te zien. Dat ik ja. echt de laatste, laatste hoogtijdagen van de club zien. Dat je
0: overjaagd uh, gaat met Dank en Pim Fortuyn.
1: Ja, 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 ja. Dus dat, 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 was, uh, dat was fantastisch. Alleen heb ik me toen in die tijd een soort van overdosis bezorgd... dat ik zoveel bandjes zag... Dat op een gegeven moment het werkte niet meer. Ik sta bij een concert en ik denk, ik, ik voel niks. En ik raakte echt een beetje in paniek: Van de, uh, de muziek is zo essentieel. Uh, de, en dus de volgende dag weer en het gebeurt hetzelfde en nog een keer. En, en daar is eigenlijk de jazz begonnen. Omdat ik dacht, ik moet muziek hebben, maar, maar blijkbaar al die indie-rock heb ik nou iets te veel van, uh, van gehoord. Um, ik was toen. 20 of zo. Ik denk, ja, klassiek, dat is een beetje te vroeg, denk ik. En uh, ik denk, ik ga jazz proberen, en daar wist ik niks van. En het was natuurlijk nog gelukkig nog de finieltijd. Dus je ging gewoon naar de bak jazz en, en kocht voor uh, een paar gulden een plaat. Ja. En, en ging luisteren en dan af en toe sprak iets maar aan. En dan stond je... Nou, zeker in jazz werd heel veel... Je had net over Hoezo's teksten, maar het was gebruik om... om dat introduceren en wie deden er allemaal mee. En dus je kon daar heel veel uh, informatie uit halen. En denk oh die bassist die, die vind ik wel goed. Dan ga ik daar zo'n plaat van kopen. En, uh, uh, je hebt nu natuurlijk met de, met de digitale manier van muziek luisteren... is het fijn dat je, dat, je dat je niet meer op zo'n bak uh, aangewezen bent. Uh, maar die, dit soort sprongen kun je dan weer niet maken... omdat je niet weet wie, nee. de, wie, de, wie de artiesten zijn. En, uh, dus dat heeft mij toen... Uh, uh,
0: ja. ja, je zegt... Uh, 23 was misschien wat vroeg... vond je toen om over te stappen naar klassiek. Het is ook wat vroeg om al een soort van... blasé te worden van, uh, van popmuziek. Uh, uh, kennelijk door een soort van overaanbod. Of een jouw van overprikkeling. Uh, ging dat op een moment... nam dat wel maar af? Had je, had je gewoon een periode kennelijk te veel concerten bezocht... en kwam die liefde terug? Of heeft dat, dat iets onherstelbaar of onherstelbaar beschadigd? Uh,
1: nee, er zijn wel een aantal dingen teruggekomen. Maar het... het, het het, het had ook wel een reden. Een van, van de dingen, het zat, zat vooral in de ritmische eh, kant. Wat me op een gegeven moment tegen ging staan, was de, de, eh, de manier van drummen. Een eh, beetje rechttoe-recht aan. Eh, ook vaak met weinig eh, gevoel voor de toon. Dus dat was in de maat hopelijk, maar eh, eh, het was niet per se dat het dan. Eh, en dat sprak me toen ik, toen ik naar jazz ging luisteren, heel erg aan... dat daar op, op dat gebied veel meer gebeurde. Dat er ja, ja, ja. een heel andere uh, rol speelt. En, uh, en, uh, en ook ja, wat je toch bij veel bandjes hebt... is dat uh, aftellen en dan uh, gelijk beginnen en gelijk eindigen. Uh, en tussendoor zit niemand, uh, stopt niemand. En, en dat vond ik in jazz interessant, dat daar... Heel veel momenten zijn dat niet iedereen speelt of soms maar eentje speelt en, en, en dat soort dingen. Maar ik ben, ik ben zeker, en de laatste jaren uh, komt ook weer meer bij van, van allerlei soorten muziek. En, uh, dus ik ben echt geen, uh, geen purist of, 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 of dat het dit moet zijn. En het gaat inderdaad in periodes... Dus,
0: uh, ja, ja. ja. We gaan dan verder praten. Een van, de, een van de verhalen in je, in je bundel heet... Uh, Niets eindigt echt. En daar haal je uh, Deus aan. Uh, met een citaat... I once told a friend that nothing really ends. No one can prove it. Uh, dat citaat komt uit het nummer Nothing Really Ends van, uh, van Deus. Um... Ja, ik had je gevraagd om wat nummers aan te dragen waar je graag naar zou willen luisteren. Deze zat er niet bij, maar ik vond het toch leuk om te draaien. omdat hij zo nadrukkelijk in je, in je bundel zit. Um, hoe, kun je eens uitleggen hoe dat gaat? Heb je dit, dit citaat. heb je dat ergens in je achterhoofd. en als je aan een verhaal bezig bent. Dan denk ik, hey, dat is ook een tekst van Deus. Of, of jaagt de tekst van Deus überhaupt het verhaal aan? Hoe, hoe is dat in dit geval gegaan?
1: Uh, nou, Deus heb ik altijd een heel interessante band gevonden. juist ook door, door um, dat zij live. Um, um, ja, ook konden ontsporen of uh, 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 dingen gingen doen waar ze ook niet wisten waar het naartoe ging. Dus ja, qua mentaliteit vond ik dat altijd heel interessant. Dus ik heb ze heel goed gezien, maar ook heel slecht. En, en, uh,
0: uh, is dat dan ook oké, okay, dat laatste, dat het slecht is? Of dat, is dat een soort van onvermijdelijk uh, gevolg van, uh, van die instelling?
1: Ja, ja, uiteindelijk vind ik dat toch het fijnste. Ik was, was kort geleden op Noordzee Jazz en heb je van die in die grote zaal heb je van die grote shows met Dianne Ross bijvoorbeeld. Ja. En dan is alles ge, uh, georchestreerd, gechoreografeerd, geor 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 alles is uh, het is geen toeval, er is helemaal niks meer. Dat is ook fantastisch dat je dat, je dat kan en dat, dat uh, je elk nummer kent en dat alles perfect wordt, ja. wordt gedaan.
0: En dat is waarschijnlijk als je twee dagen later in ja. uh, Vlaanderen naar die show zou gaan kijken... zou je precies dezelfde show zien met dezelfde momenten, dezelfde teksten. Ja, ja, ja. ja.
1: Het is natuurlijk een, een, een eigenaardigheid in, in jazz dat als je dat echt, of in alle muziek waar geïmproviseerd wordt, um, dat als je dat echt doet, want vaak is het meer variëren, maar als je echt uh, improviseert, dat je dus ook het risico neemt dat je er gewoon niet uitkomt. Ja. En, uh, um, en ik. Ja, ik merk ook, ook in mijn in mijn werk dat ik steeds meer dat durf. Dus dat je dus de. de um, Controle is, is fijn en, en dat soort dingen. Maar um, uh, je kunt ontzettend veel cadeau krijgen als je die controle uh, 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 aan de kant zet. Ja. <coughs> maar dus ook uh, falen. Ja, dat hoort erbij. Ja, ja. En uh, ja, dit is, ik, vind, ik, ik vind Tom Barman een, een goede, goede tekstschrijver ook. En dit is een, een interessant zinnetje, een mooi filosofisch uh, zinnetje. En uh, ja, dat heeft dan op een bepaalde manier van het verhaal... Uh,
0: Aangejaagd. Ja. Ja. ja, Maar had je dat zin dat zinnetje al, altijd, of altijd, in ieder geval al geruimd tijd in je hoofd? En is dat een soort van de bron van dit verhaal geworden? Of is het meer dat je zo'n verhaal schrijft en dat je dan gaande aan de werk of op het einde. Hey, dat is grappig. Dat, die, die tekst van Deus die daarover gaat. En dat je dan. Ja, het het, het stomme is, ik, ik, ik,
1: uh, als, als, het, als ik goed aan het werk ben, dan ben ik heel geconcentreerd. En dan uh, gebeurt er van alles. En ik kan dat heel vaak niet. Terughalen van uh, hoe dat dan was. Ik, ik, als, als ik het me goed herinner. denk ik dat ik zelfs gewoon met de titel. en, en het motto ben begonnen. Oh ja. uh, dus dat het echt daar vandaan kwam. Maar t, um, ik, ik ben geneigd om dat allemaal te vergeten. En. Uh, en um, ja, ik merkte dan dat als ik iets herlees. oh, verrekt, dat zit er ook nog in. Of, of weet je dat? Ja, ja, ja. Uh, um, dit, dus het is toch een soort concentratie. En. Uh, ja, wat, wat bijvoorbeeld een heel uh, apart moment was in, de, in het titelverhaal... daar had ik bedacht dat de hoofdpersoon uh, Elvin heette... naar nou, de drummer van uh, die bij John Coltrane speelde, ja. Elvin Jones... En hij ontmoet dan zijn degene waar hij verliefd op is geworden. En stelt zich voor. En uh, slikt het nog net in uh, dat, dat hij uh, naar die drummer is vernoemd. En zij zegt, oh Elvin, net zoals die jongen in de Cosby Show. Nou, dat, ik heb nooit meer aan de Cosby Show gedacht. En op het moment dat je aan het schrijven bent. Ik uh, denk, ja verrek, er staat ook een Elvin in. En dan uh, gaat het op die manier. Ja, ja. En waarom dat nou in mijn hoofd zit, dat weet ik niet.
0: Ja. Interessant, hoor, als je dat... Op dat moment niet bedacht zou hebben, had dat gesprek in, in, jouw, in het titelverhaal had dus zich anders ontsponnen.
1: Ja, ja, ja. Er zaten veel van dat soort momenten in, dus dat was de, ja. Um. Ik noem het altijd, het is toch een soort twee-sporen-methode. Aan de ene kant moet je gewoon uh, uh, ja, los en, en gewoon volgen wat, wat er zich aan mm -hmm. en, en heel op, uh, opmerkzaam zijn. Dus, dus als je inderdaad uh, zoiets op het spoor bent... dat je dan, uh, dat,
0: dat dan weer uitwerkt en, en, en behoudt. Ja, ja. Dat soort dingen, ja. ja. We gaan een nummer luisteren waar we net voor hadden. Het, uh, het, het nummer dat uiteindelijk de titel werd van één van de verhalen in, uh, in je bundel. Day is met Nothing Really Ends.
2: The plan, it wasn't much of a plan. I just started walking. I had enough of this old town and nothing else to do. those nights you wonder how nobody died we started talking you didn't come here to have fun you said well I just came for you do you still love me do you feel the same do I have a chance of doing that old dance with someone I've been pushing Touch, We touch the soul, the very soul, the soul of what we were then With the old schemes of shattered dreams lying on the floor You looked at me, no more than sympathy, my lies you have heard them My stories you have laughed with, my clothes you have torn
0: de oud -knop. Uit het titelverhaal van je bundel tot een van de nieuwe buurmannen zo even hard op de muur sloeg ben ik druk bezig geweest buiten zoveel mogelijk in die opbergruimtes te stallen. De mannen bij het koffiehuis zijn naar binnen gegaan, de straat is donker en leeg, blijkbaar is het later dan ik dacht. Aan de overkant zijn de gordijnen nog altijd dicht. Ik sluit mijn luidsprekers op mijn platenspeler aan en open een van de dozen met LP's. Het systeem dat ik had uitgedacht leek sluitend, maar ze staan dwars door elkaar. Ik heb een doos H te pakken en kies Billy Harper. En die horen we hier. Hoe komt deze in jouw leven, Micha Is Billy Harper? Ja, ik heb, hem, ik heb hem ooit eens gezien op
1: Noordzee en. Uh, um... Ja, Een van de belangrijkste dingen die ik mezelf gun, is uh, het, het plezier van dingen gaan kopen zonder te weten wat het is. En ik, uh, het moment dat, dat je de naald op een plaat zet en dat je misschien de meeste werk uh, hebt gekocht zonder het te weten dat, uh, ja, dat gun ik mezelf heel erg. Dat ja. is het meestal dan niet waar. En op basis waarvan koop je dan? Ja, dat, dat is wat intuïtief. Uh, maar goed, ik kwam, kwam deze plaat van uh, Billy Harper tegen. En uh, vooral dit nummer was ik gelijk helemaal weg van. En uh, ja, dus vandaar dat het uh, een rol is gaan, uh, gaan spelen.
0: Ja, ja. ja. Toen je het net had over uh, wat je zo goed vindt, een is dat, dat het ook af en toe uh, mag mislukken, of althans mag ontsporen. Um, toen we het hadden over hoe je je poëzie schrijft. Toen we het hadden over hoe je deze verhalen in de bundel hebt geschreven. En ook als je nu vertelt hoe je zo'n Billy Harper hebt ontdekt, komen we best wel vaak bij hetzelfde punt. Namelijk dat je kennelijk het belangrijk vindt om uh, de verrassing toe te laten in het leven en, en ook in je werk. Uh, ja, ja, ja. ja dat,
1: daar, daar groei ik langzaam naartoe. En, uh, um... Ik ben volgens mij acht jaar geleden ook bij jou in het programma geweest. En dan, in die tijd was ik mezelf dan wel de week van tevoren... vragen aan het stellen die jij misschien zou gaan stellen of zo. En nu heb ik er wel nergens over nagedacht. Ik denk, we zien het wel. En um, ja, dat is natuurlijk... Als het vaak goed gaat, dan denk je, nou ja, dan zal het uh, vaker wel goed, goed gaan. En um, ja, ik heb laatst voor Poetry International met een, met een zangeres een, een samenwerking gedaan. Ja, dan moet je toch maar daar uh, gaan zitten. En, en er maar op vertrouwen dat het goed komt. En, uh, en veel improviseren. En dat was hartstikke mooi. Ja. En, uh, en uh, ik, mooier dan als we dat helemaal vast hadden gelegd en dicht timmerd. Uh, dus dat doe ik dan,
0: ja. 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 Maar is dat een cruciale term die je dan zojuist gebruikt? De vertrouwen moet je vertrouwen hebben dat je... Nou, laten we zeggen, in, in algemene zin iets kunt. en dat je het ook een uh, soort van waardig bent om op een podium te staan. of om, uh, om iets te publiceren. en vervolgens gewoon daarop durven uh, drijven? Of moet je ook. of is het vooral cruciaal dat je moet aanvaarden. dat er een kans uh, bestaat dat het niet zo goed lukt. en dat dat dan ook oké okay is?
1: Ja, kijk, je, het is natuurlijk allemaal makkelijk gezegd. Ik had een, een interview een tijd geleden met een uh, Israëlische pianist. En die, die begon ook, ook over loslaten. En, en, en ik, ik zei: Ja, weet je, iedereen heeft het altijd maar over loslaten. En, 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 en te zeggen, ja, maar. Uh, hij zei: Ik heb natuurlijk eerst moeten, moeten studeren en oefenen. en dat soort dingen. Als mijn, uh, mijn broertje van acht uh, loslaat, dan kan die niet zo piano spelen als ik, zei hij. En daar zit natuurlijk iets in. Je moet natuurlijk toch eerst gewoon uh, dingen doen. En je, je kunt wel zeggen van... Uh, eh, toen ik tiener was, dan deed ik dat wel. Dan ging je inderdaad gewoon met je gitaar op het podium opstaan. Dat zou ik nou niet meer op die manier doen. Ik zou dan wel vinden dat ik gitaar moet kunnen spelen. Ja, ja. Uh, en, uh, 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 maar goed, als je, als je dus een aantal dingen... Op een gegeven moment heb je door van... Oké, okay, dat, dat, um, dat kan ik blijkbaar of dat... dat ja, dan kun je daar min of meer op, op vertrouwen en kun je daarmee uh, aan de slag. En dan, dan komt het ook uh, op, meestal wel goed. En uh, ja, ik ga zo dus, 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 door naar Friesland en dan ga ik zondag met een saxofonist uh, gedichten voordragen en hij gaat daarbij spelen. Nou, we hebben nog niks uh, afgesproken, dat doen we waarschijnlijk een kwartier van tevoren. Um, en, en dat, dat vind ik steeds fijner worden, ja. om, om dat soort dingen aan te gaan. En uh, ik merk dat het wat oplevert ook. En, uh, en bij mij is het natuurlijk nog relatief. Hè? Het is nog steeds je teksten, je wil... Uh, ja, je hebt een hoofd ja maar dat, dat, dat afzien van, van controle en, en uh, hopen dat je ergens uitkomt... dan waar je niet wist, waar je, waar, dat, je, uh, dat vind ik wel steeds belangrijker.
0: Ja. ja. Dus natuurlijk de reden dat sommige mensen behoefte hebben aan controle... ook over creatief werken, los van het feit dat sommige... Zo mensen in een aard zit dat ze graag controle hebben überhaupt over alles. Maar is de angst dat iets eh, misgaat, maar is ook vaak de angst dat je niet goed kan beoordelen of iets goed is of wanneer het goed is. Als jij zojuist vertelt dat je dan, eh, bijvoorbeeld bij, bij, bij het titelverhaal dat je een, een naam hebt bedacht voor een personage. Dat die naam is vernoemd naar een jazzdrummer. En dan. Twee zitten schrijven en de, de personage iemand laat ontmoeten uh, bedenken. Oh, Verdom, dat dat dus ook de, de naam van iemand in de Cosby Show, en dat ik heel laat vertellen dan uh, ik kan me voorstellen dat je in eerste instantie is alsof van jezelf prettig verrast en volgens is de, de vraag: maar is dat uh, moet je dat uiteindelijk gebruiken? Uh, want je hebt dat van tevoren niet bedacht, dat dient zich aan. Um, is dat, is dat, vind je dat lastig? Om dan, als je, als je zo werkt, ook intuïtief werkt... en het soort van je durft het soort controle los te laten... kom je ook allerlei dingen tegen die je anders nooit had kunnen bedenken. Maar volgens moet je nog wegen of ze de moeite waard zijn.
1: Ja, um... Ik, ik, ik geef sinds een tijdje les op de schrijversvakschool... en op een van de eerste lessen vertel ik altijd uh, de anekdote van Marcel Duchamp... die uh, een uitnodiging kreeg, was toen nog niet een bekende kunstenaar... om mee te werken aan een uh, tentoonstelling met portretten. En hij uh, pakt een veel papier en schrijft erop... dit is een portret als ik het zeg, en die stuurt dat uh, uh, op... En uh, die galeriehoudster, of wat het dan ook was, die kon dat wel waarderen. En die hing dat in die tentoonstelling. En blijkbaar was het in die tijd dan gebruikelijk... dat je daar dan geld voor kon krijgen als je uh, meedeed. En, uh, dus hij, hij begon op een gegeven moment te informeren van uh, waar is mijn vergoeding. En toen kreeg hij een papier terug van dit is een check uh, als ik het zeg. <laughs> En, en ik vertel dat omdat het is, het is een, een wilsbeschikking. Je, je besluit op een gegeven moment dat jij het goed vindt. Of je besluit op een gegeven moment dat iets klaar is... of klaar genoeg om in een, in een uh, boek te zetten. Ja. Uh, ik, ik ben nooit met mijn oude werk bezig. Ik kijk daar verder niet meer naar. Maar je had in een, een dichterwast ter balk. Die Eindeloos bleef herschrijven. Altijd alles maar uh, doen. Ik ben met die Billy Harper onder meer uitgekomen, omdat die in een andere versie van ditzelfde nummer. Uh, daar speelt hij twee solos, waar die eigenlijk. Het is alsof hij de hele tijd opnieuw het, hetzelfde probeert. Net, net iets anders. Um, het, het kan allerlei kanten op gaan. En. en um, um, het heeft nu een vorm gekregen. Er zaten heel veel toevalsmomenten in. Dus ik besef me heel goed dat het totaal anders had kunnen worden. Nou, ik besluit dan dat ik er tevreden mee ben en dat dat in een boek mag. Dat is, dat is, dat is een, een besluit. Ja. En uh, uh, ja, dat was misschien nog wel een veel mooiere uh, uh, oplossing geweest. Of uh, dat soort dingen. Maar dat, ja, dat moet je dan accepteren.
0: Ja. ja. Maar als je zo'n zo wilsbeschikking of zo'n wilsbesluit... als je dat uh, neemt, vind je, vind je het dan lastig om je daar... dat heeft consequenties. namelijk dat, je dan, dat heb je dan besloten, dus dan ligt het ook vast. Dus hoef je er ook niet over te blijven en over na terug te blijven gaan en nog een keer te betwijfelen. Vf, ga je jou dan makkelijk af om gewoon te, te echt te besluiten? Oké, okay, ik heb nu het besluit genomen, dit is goed, dit, dit komt in mijn boek... of uh, dit verhaal is af of dit gedicht is voltooid en dan is het ook klaar.
1: Ja, ja ik, ik, ik kan niet anders zeggen dan ja. ja. Uh, uh, blijkbaar, maar dat is wel natuurlijk... Ik was 38 toen ik debuteerde, ik heb een enorme... Lange aanloop wel genomen. En um, ik merk nu, ik heb nu vijf de dichtbundels en, en dan die verhalen gepubliceerd. Ik denk, oké, okay, dit, dit is gewoon duidelijk. Hè? Niemand hoeft het mooi te vinden of weet ik voor wat. Maar uh, als ik nu in het café vertel, ik ben schrijver, dan, dan hoef ik niet allerlei argumenten aan te dragen waar, waarom dat zo zou zijn. nee Nou, dat maakt het leven, dat vind ik, een stuk makkelijker. Dat je gewoon, oké, okay, is, het is duidelijk en... Um, en dat die, die, die plaats innemen, um, daar heb ik wel moeite mee gehad. Dat je, dat je, dat je um, kijk, ook als je heel bescheiden bent... Um, schrijven of kunst maken is een arrogante daad. Ja. Je gaat, zegt toch van, uh, de, uh, ik ga hier iets toevoegen... terwijl er uh, uh, meer is dan je in je leven kunt lezen en luisteren... en uh, alles tegelijk. En in het begin was ik nog wel eens geneigd als dan bijvoorbeeld het publiek niet luisterde. Of weet ik denk, nou ja, weet je, ik krijg betaald en uh, kan mij wat schelen. En zo langzaam denk ik, nee, ik wil uh, wel uh, eruit halen dan wat erin zit. Ik wil wel het beste, beste voordracht doen die ik kan geven op dat moment. En uh, dus ja, in die zin meer je ruimte in, in te nemen. Dat je denkt, oké. Okay die acht minuten die ze voor me gereserveerd hebben, die ben, dan ben ik er. Ja. En, uh, uh, en dat doe ik op mijn manier. Uh, geen grapjes, dus door, of heen, ik lees gewoon uh, zoals ik het wil lezen. En wat iedereen ervan vindt, moeten ze dan mezelf weten.
0: Ja, Nu zal je, omdat je uh, ook veel optreedt als dichter... Uh, dan, dan ga je natuurlijk meestal... Door je, door je oeuvre heen. Uh, dat is bij jou inmiddels ook al sprake van... van een oeuvre met vijf bundels. Dan dus kom je ook als bij, bij oudere gedichten uit. Uh, kan ik me voorstellen... Uh, die, uh, die je eerder hebt geschreven... die al van jaren geleden zijn. Ik, ik kan me voorstellen dat als je die uh, regelmatig voor draait, dat je bij sommige uh, gedichten... of bij sommige passages ervan... denk nou, als ik dat nu zou schrijven... zou ik het anders doen. Um, wat, is, wat is daar het antwoord op dan? Uh, want die mensen die jij zojuist aanhaalt... die blijven terugkeren naar hun werk... hebben vaak die neiging om, om, om zo te denken... van ja, maar als ik het nu anders doen... Dan en dan willen ze dat ook doen.
1: Ja. Um, ik, ik, de, toen het de, de, de boek gepresenteerd werd... toen haalde ik iets aan... van wat mijn eerste redacteur uh, tegen mij zei... Alfred Schaffer, ook dichter... Um, hij zei toen, was vlak voordat mijn eerste bundel hij zei ik hoop dat je nog een tijd blij kunt zijn met, met je boek. Want veel mensen die debuteren, die maken zo'n groei door... dat ze op het moment eigenlijk al dat boek er is... denken, ik kan het beter. En op een of andere manier is me dat nooit overkomen. Dus ik, ik weet wel... Er en der, dat ik denk, nou, volgens mij staan daar wel een paar gedichten in die minder uh, zijn. Ik heb ook elke keer wel op een gegeven moment gedacht... ik kan het de volgende keer, denk ik, beter. Um, maar ik sta nog wel achter al die ja. boeken. En, en um, ja, dat ik beslissingen heb genomen die ik nu misschien niet zou nemen. Dat is, dat is ouder worden. En wijzer worden, ja, dat is uh, prima. Dat is... Um, ik ben wel blij dat ik gewoon debuteerde. Ik heb daar uitgebreid de tijd voor genomen. Ik weet, ik weet nog heel goed dat ik het, uh, het eerste gedicht... dat ook het eerste gedicht van die bundel schreef... en gelijk wist dat ik iets te pakken had. Dat is toch ook een, uh, een, een raar iets. Wacht even, je
0: maar, dus, okay, ja. allereerste gedicht dat jij schreef... is ook het eerste gedicht voor jouw eerste bundel geworden?
1: Nou, nee, het eerste, eerste, uh, gedicht, niet het eerste gedicht dat ik schreef... maar wat ik voor die bundels. schreef. Oké. Okay. Ja, ja. En... Um, ja, het, 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 het is gek. Er zijn wel fysieke uh, ervaringen ook waar je, waar je, je kunt er niet op kunt vertrouwen. Want ik heb ook wel eens gehad dat je een soort van loskomt. en, en de, ja, dat je toch in je eigen roes zit en, en, en dat het niet goed is. Um, blijkbaar kan ik naar mijn werk kijken en, en, en daar. Uh, uh, genoeg afstand hebben om te denken dat het goed is. Misschien maak ik mezelf iets
0: wijs. Dat kan ook. En, uh, nou ja, als, je ja, dat, als je dat succesvol een hele leven kan doen... is dat ook mooi, toch?
1: Nou ja, weet je, mijn vader is beeldend met kunstenaar. En dus ik heb dat altijd van jongs af aan gezien. Hij, hij was ook altijd bezig met... Uh, ja, gewoon om negen uur naast een uh, atelier... dat zat er in huis. En dan maar beginnen. En, en iets, iets, uh, iets maken. En dan op een gegeven moment... Kreeg, en hij gooide veel weg. En dat is uh, wat ik ook altijd ben blijven doen... Um, en ik, ik, heb, ik heb toch bij elkaar een jaar of twintig in, in allerlei beentjes en zo... In, in ieder geval in de oefenruimtes uh, veel tijd uh, versleten. En wat ik daarvan heb geleerd is dat je... Um, de, zoveel tijd kunt verspillen aan dingen die het niet waard zijn. Dus je moet eigenlijk heel hard zijn en, en, en gewoon zien van uh, dit, dit verhaal gaat het niet worden. Ik heb er zoveel, het, 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 het compleet is goed, en het gevrein is goed, maar waarom uh, werkt het nou toch niet? En, uh, en zo'n brug en dat. En, en, en de, op een of andere manier is het gewoon niet goed. En, de, het klopt niet. En... Uh, en, en dan heb je maanden. <laughs> Daarop zitten, zitten Hannesen. En dat doe ik niet meer. Dus ik doe heel veel van de verhalen. Ik, ik merk vrij snel of er, uh, of er leven in zit. En, en, en mijn hele computer zit vol met, met aanzetten die ja. gewoon. Um, ik bedoel, ik weet het niet eens meer. Ik denk, als ik, als ik niet meer eens meer weet waar het over gaat, dan, dan is het blijkbaar niet, niet interessant. Nee,
0: Want, ja, ja. ja. Dus, maar toch interessant, ja. als je die vergelijking trekt tussen uh, muziek en literatuur. Je zegt, ik heb zo vaak in, in, in oefenokken gezeten dat je dan, zoals van, je hebt iets in je handen, het refrein is goed en het brukketje misschien wel, maar het completteren we net niet. Of andersom. Of, en dat is met verhalen dan ook zo. Je hebt een soort aanzet, maar die tweede linia dat, dat, dat werkt het al niet meer. Ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen toch heel lang met of zo'n verhaal of zo'n aanzet tot een nummer aan de, aan, aan, aan de slag blijven gaan. Omdat je het gevoel hebt dat er ergens iets zit dat heel goed is. Alleen dat komt er nog niet uit. Wat jij nu eigenlijk zegt is dat je, oh, je ook moet besluiten. Dat zit er kennelijk gewoon niet in. Of het zit er misschien wel in, maar het gaat er nooit uitkomen. Dus gooi het maar gewoon weg.
1: Ja, kijk,
0: daar het, het, het,
1: het, kom ik toch weer op vertrouwen uit. Um, um, ik, ik was, was uh, op mijn uh, werkkamer aan het opruimen en dan kwam ik al laat tegen met, met honderden uh, opschrijfboekjes van, van, van jaren. Ja, het zou best kunnen dat daar een mooie regel in staat waar ik uh, iets mee zou kunnen. Maar ik denk, ja, logischerwijs zou ik eigenlijk nu beter moeten kunnen schrijven dan, dan tien jaar geleden. Dus uh, waarom zou ik dan al die boekjes door gaan zitten bladeren... in de hoop dat er een, een, een mooie regel uitkomt? Dus het is toch van, ja. oké, okay, ik, ik denk dat ik het kan. En, uh, ja, en, en dan kun je wel heel erg vasthouden aan dat andere... maar dan, dan doe je jezelf tekort, denk
0: ik. Gaat daar hetzelfde voor? Gaat daar ook grofweg uh, het, het, het motto... als een van die regels briljant was geweest... had ik hem waarschijnlijk gewoon wel onthouden? Ja, dat weet ik niet. Ik, Dingen verdwijnen. Dat is, uh,
1: uh, we zijn op een gegeven moment alles... Uh, uh, ik heb bij de Koninklijke Bibliotheek gewerkt. Dat is natuurlijk het toonbeeld van behoud. En dat, dat, dat pand was een uh, monument als voorbeeld van de lelijke bouwkunst... die er in de jaren tachtig uh, uh, in, in zwang was. Dus dat moest dan ook uh, beschermd worden. Want dan moesten we onthouden hoe lelijk de gebouw... Ja, dingen mogen soms ook gewoon weg. En, en, en um, uh, waar we mee begonnen... Uh, de, ik schaam me er niet voor dat ik dingen mooi heb gevonden die... Ik uh, uh, he, ben helemaal Kiss-fan geweest toen ik heel klein was. Uh, nou, dat zou ik nu wat minder zijn, maar dat is prima, weet je. En... Uh, dat, breng je op een bepaalde manier ook wel wat. Maar ja. als, je, als je je hele leven daar blijft hangen... dat is weer iets anders, denk ik.
0: Ja. Ja. We gaan muziek draaien. Muziek van Bob Carpenter, uh, Silent Passage, het album. Uh, hier heb je het motto van je uh, verhalenbundel ontleend. Uh, waarom, waarom vond je dat zo geschikt? Ja, dat is de zeven van de verhalen. Heet
1: de thuiskomst, dat, ja. dat zit hier ook een beetje in de, in de tekst... Um, It, 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 well, er zit huis in de in titel. Uh, uh, um. ja, ik heb dit via Martin Williams heeft het gecoverd. En zo heb ik het uh, ontdekt. Het is een volkomen enigmatische uh figuur die in één keer uh, aankwam je En dat doen uh, Linda Ronstadt zingt hierop mee. En, en uh, Lowell George speelt volgens mij op dit nummer. Um. De tweede kant van die plaat draai ik nooit. De, de eerste kant, uh, die vijf nummers, vind ik echt briljant. En uh, hij heeft daarna geloof ik is nog wel iets opgedoken. Hij, hij is uh, weer verdwenen, geloof ik, in een klooster gegaan. Of uh, iets dergs. Ja, dat vind ik natuurlijk ook mooi. Dus los van, van, de, van de muziek, zijn de verhalen over muziek ook, uh, ook mooi. En um, ik vond het passen, ja. Ja, ja. we gaan naar luisteren.
0: Silent Passage. is er naar idels, een keuze van mijn gast. Vandaag in Oeverloos schrijver Micha Andriessen... we praten over de bundel Probeer de hemel mijn huis te maken. Uh, Micha, als ik uh, in jouw bundel... ik zal even een paar dingen citeren, een paar passages. Natuurlijk, in het openingsverhaal... hoorden ze stuk voor stuk de blikker slagen geslagen van de staande klok. zaken ze dat de wijzers bewogen en niet stil stonden, in ieder geval niet lang... Iets verderop in dat verhaal kom, komen die blikkerige slagen... van de staande klok terug uh, uh, en, en later nog een keer. Maar in een ander verhaal... Uh... Jeannette denkt dat zij als eerste gaat. George er zeker van dat het Jos zal zijn, kwestie van logica en verzoen. De klok tikt. Wie stil is, hoort in de achtertuin de kikkers kwaken. En dan een heel een stuk verderop in de bundel. Hij had zich omgedraaid met de armen over elkaar gewacht, de rassenslagen van de klok geteld en ondertussen geluisterd of hij de bus al hoorde komen. De klok, het tikken van de klok. Ik moest er aan denken dat naar Iels zaten te luisteren, waar de dood een vrij belangrijke rol speelt in het überhaupt het oeuvre van Iels, maar zeker aan dit particuliere nummer. Maar de, de metafoor van een, een tikkende klok. Die, die spreekt jou aan, dat is duidelijk. Want die komen ja, een paar ja. keer terug uh, in de bundel. Dus in dat eerste verhaal is natuurlijk, die blikkerige slagen zijn... heel bepalend. Uh, uh, maar omdat er een ander verhaal ook opduikt... viel het me eigenlijk op... Uh, dat, dat het grappige is dat, dat... ik woon zelf in Maastricht sinds drie jaar... en ik heb een, een hele oude buurvrouw van 92... die echt zo'n grote klok heeft... die elk uur... Uh, die ook elk uur hoort... Uh, um, en dat was echt lang geleden dat ik dat nog hoorde. Het, 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 het tikken van een klok, het slaan van een klok. Uh, maar het, het blijft een mooie metafoor. In werkelijkheid natuurlijk, de meeste mensen gewoon op hun telefoon kijken... met als hoe laat het is. En heel weinig ja. mensen ook een, een klok in huis hebben. Ja, ja. Hoe, kwam die, uh, hoe kwam die in jouw hoofd en in jouw bundel? had jullie vroeger thuis een grote klok? Of heb je, heb, heb je dat nu zelf? Nee, nee, allebei niet. Hmm. Uh, um...
1: Nee, ja goed, dat... dat... Schrijven is voor mij dan, je, je, er, een, er, je hebt, er komt een, een beginsituatie en die uh, stel je je voor. En, en wat, wat gebeurt er dan? en uh, Wat kan daar wel in, wat kan niet in? Dat eerste verhaal speelt in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus dan, dan, uh, mijn, mijn oma had natuurlijk wel zo'n klok en, en daar ken je natuurlijk wel van. En dus ik probeer me dat dan in te uh, uh, Denk, ik en
0: probeer je even te horen hoe die klinkt dan. Dan kom je dan uit bij het woord blikkerig. Wat...
1: Bijvoorbeeld, ja. ja. En uh, wat ik bijvoorbeeld zelf als een hele duidelijke associatie nog heb... is bijvoorbeeld je eindexamen. Dat je dan in zo'n zo gymzaal zit. En dan zit uh, zitten zwoegen op, op wiskunde. En dat je dan het zo stil is dat je die, 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 die wijzers hoort. Ja. Um, en deze mensen zijn aan het wachten op, op hun zoon... die hopelijk thuiskomt. Ja. En... Uh, dan, dan markeert niks het, het, het uh, verstrijken van die tijd... en hoe langzaam dat gaat, uh, zo duidelijk als een klok. Ik heb ooit een uh, bijbaantje gehad dat ik, dat ik met uitzicht op de klok... Uh, ergens aan een lopende band stond en dacht dat die stuk was. Omdat die gewoon... <lacht> dat ging zo langzaam die dag. en, uh, en uh, dat was een soort extra terug. Ja, terug. Je echt, zit al dom ja. werk te doen en, dan, en je ziet gewoon, gewoon wat, vijf minuten pas. Weet je? Dat is uh, afschuwelijk, ja. Dus ja, dat, dat, dat komt dan. En wat ik eerder zei, ik, 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 in die concentratie bedenk ik dan dingen... en later lees ik het dan wel terug en, en zie dan of het naar mijn gevoel klopt. Maar hoe dat nou precies gaat, dat, dat, dat weet ik niet. We hadden het net over, ja. over motto. Uh, ik vind het altijd wel belangrijk om... om Iets te markeren, ook al is het dan heel intuïtief. is dan toch een klein fragment tekst. waarvan ik denk dat drukt uit waar het volgens mij over gaat. En bij mijn vorige gedichtenbundel was dat van Kate Bush, uh, Cloudbusting. En ik dacht, oh, dat nummer ik heb ik jaren niet gehoord. hoe kom ik daar nou bij? Maar ik heb die bundel uh, wandelend geschreven. en dat zit zo'n soort van wandelritme in, in dat nummer. Dus daar is het gewoon door boven gekomen. En. en uh, ja, ik vind het belangrijker om, te, om na te denken van... is het goed, dan waar komt het vandaan? Dat
3: ja.
0: Eigenlijk het uh, wezen, ja. ja. Je gebruikt het een paar keer... Je, aan de ene kant gebruik je als je het over het schrijfproces hebt... zowel aan de bundel als uh, aan je gedichten, het wordt concentratie vaak. Aan de andere kant heb ik al een paar keer roes horen zeggen... Uh, Probeer me voor te stellen in welke hoedanigheid en welke staat die jij uh, zit te werken. Er, ervaar je het als een soort. Uh, ik zal niet zeggen dat je uit jezelf treedt, maar dat je wel een soort van. Nou, we hebben het over die klok? Dat je het besef van bijvoorbeeld tijd... Uh, echt kwijtraakt uh, als je zit te werken? Uh. Ja. Um,
1: ik heb gemerkt dat, dat... heel vroeg op de dag... er zijn er eigenlijk een paar momenten... Van, uh, waar creativiteit echt mogelijk is. En dit zal bij iedereen uh, anders zijn. Maar iets herlezen... En, en, en corrigeren, dat kan op elk moment van de dag. Maar zochtes uh, vroeg bijvoorbeeld... Uh, is, is een veel beter moment om, uh, om te schrijven... dan uh, als je al een heleboel uh, uh, gedaan hebt. Als je, uh, iemand zei de laatste keer... Van, je moet dicht bij de droom uh, zitten ja, ja. eigenlijk. En, ja. um, zo, als je zo heel vroeg... Dan kun je jezelf ook nog op een bepaalde manier betrappen. De, 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 de gebeuren de dingen die, uh, je, die je later op de dag... ga je toch meer in een soort uh, controlestand en, en gebeurt dat niet meer? Ja. En heel laat op de avond terug, heb je ook weer zo'n moment. Of, uh, of dat soort dingen. Maar goed, ik, ik heb gewoon een...
0: Uh... Ik hoor je de nacht niet, uh, niet noemen. Ben jij, je hebt sommige mensen die schrijven heel zo'n nachts. Die vinden het ook fijn dat ze dan zelfs het, uh, de gordijnen open zien. Dat iedereen voor de rest slaapt. En dat is alsof ja. ze alleen op de wereld zijn, uh, werkend. Uh, ben jij met geen nachtschrijver? Zo nee, uh,
1: wel, wel voor de krant. Uh, dus als ik over concerten schreef, dat deed ik altijd wel. En dat, ik, dus ik ken dat wel, dat, dat, dat het lekker is. En, uh, en toen ik geen gezin had, uh, deed ik dat ook wel. Maar uh, nee, eigenlijk is het, het allerfijnste, dat is dus heel, heel vroeg. En, uh, ik ga vaak wandelen en dan komen de ideeën boven. En dan, um, dan, is, dan is de wereld ook nog anders. Als ik zeg: is het is steeds hetzelfde stukje uh, in, bij een natuurplas, bij een vogelplas. En, um, als je daar om half zeven ochtends uh, bent, is dat natuur. En uh, een half uur later is het natuurgebied.
0: En weer een uur later is het recreatiegebied. Dit wil je zien. Uh, um, ja, uh. en het verschil tussen natuur en natuurgebied... en vervolgens natuurgebied en recreatiegebied... is ook vooral het aantal mensen... Ja, dat is geen mensen, dan zijn de, de, de dieren er. En dan,
1: dan lopen daar vossen met uh, een gans in de bek. En, en, en dat soort dingen. En die, die, als je een half uur later bent, dan kom je die niet meer tegen. Dat, dat, uh, ja, dus dat. Ja, in beweging, in beweging zijn ze voor mij belangrijk. En, uh, en ja, vroeger is het ook niet helemaal, niet helemaal bij je zin, maar uh, genoeg om, uh, om het aan te voelen.
0: Ja. ja. En heeft dat dan te maken met... Uh, ik vond die, de, wat iemand je tegen jou is... dat je dicht bij de droom zit, vind ik wel een mooi beeld. Maar heeft het uh, te maken... überhaupt gewoon alleen met, met het ritme van een dag? Of ook met gewoon hele platte dingen? Als, dat je, als je later op de dag heb je al je mail gecheckt... je eerste telefoontjes gehad... en mocht je al in een soort van systeem gedreven... Uh, dat wellicht creativiteit kleiner maakt? Ik, ik denk allebei, ja. Heb je al? Ja ik ja. wat de energierekening is en je energieverbruik. En allemaal van die praktische dingen. En dan, ik, ik moet vandaag twee verhalen schrijven, want anders ja.
1: komt het niet goed. Ja, zoiets. Nee, die, ja, de praktische dingen zijn wel funest. Dat, ja, dat is ja. gewoon. Ja, uh, uh, yeah, je moet je daar ook los van maken. Inderdaad, die, die telefoon en. en uh, ja, de socials worden allemaal wat minder. Maar je, dat kon je heel erg bepalen dat je ja, ja. daar uh, gevoelig voor bent.
0: Ja. En, uh... Want jij komt, jij komt uit een kunstenaarsfamilie. Uh, je zei dat nou, je vader was beeldkunstenaar. Uh, die, die, zei, die ging om negen uur, ging hij dan. Aan het werk, zeg maar. Uh, als je daar aan terugdenkt. Uh, wat, 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 had je, heb je het gevoel dat in, in de tijd waarin hij uh, zijn kunst maakte. dat de afleiding uh, minder was? Er, was? er was geen mobiele telefoon eigenlijk. Niet eerst een uur lang op Insta-stories bekijken of uh, ik kreeg geen pushberichten twaalf 12 keer op zijn telefoon. Nou ja, dat, dat denk
1: ik wel. Kijk, ik, ik, hoor, ik, ik spreek natuurlijk regelmatig. Uh, omdat ik voor de krant zowel voor kunst als, als muziek schrijf. Dus ik. Ik heb in de loop der jaren heel veel mensen geïnterviewd en gesproken over, over hun werk. Um ja, de, de mooiste muziekverhalen zijn toch dat mensen in een schuur gaan zitten bij elkaar... en dan na een tijd uitkomen en dan blijken ze uh, een fantastische plaat hebben gemaakt of niet. Of, uh, um, en nu gaat iedereen checken van uh, is iemand dat al aan het doen? Of, of uh, 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 ik, ik word helemaal nerveus van als ik zie hoe nu in de, in de, in de pop en zo dat elk dingetje gemarkeerd moet worden. Van, uh, dan uh, gaan ze over zes maanden gaan we een single uitbrengen en dat moet dan nu al... Ja, ik, uh, ik vind het gewoon doen toch ook wel uh, belangrijk. <laughs> ja. en, um, uh, ik, ik, ik denk dat die... dat die bewustzijn... dat, dat overbewustzijn van wat je aan het doen bent... dat het niet goed voor je uh, is. En... Um, Weet je, ik moet gewoon mijn verhalen of mijn gedichten kunnen schrijven... En, en niet bezig zijn met is iemand anders misschien ook dat ook aan het doen. Is die, heeft hij ook dat thema? Of zit nu nog iemand uh, over Billy Harper te schrijven? Of, uh, nee, je, je, je vraagt wat, je af wat het verhaal van je wil en, en, en waar dat heen gaat. En dat bedoel ik met concentratie. En dat zit niet zo ver van roes af. Dat is... Uh, uh, ja, als je echt, echt gewoon daarin gaat, dan... dan, dan uh, ook als je een echt gesprek hebt met iemand... of als je echt uh, op elkaar gericht bent... dan, dan uh, gebeuren er gewoon dingen en dan uh, vergeet je de tijd. En, ja. en, uh, en dat is natuurlijk... Je weet, als ik naar mijn kinderen kijk, wat ik zo ontzettend jammer vind... is dat zij niks hebben waar geen voorbeeld van is. Uh, dus... Uh, toen ik zo oud was als zij waren, zo eerste de schooldisco... dan ging je een beetje bewegen op muziek zoals jij dacht dat dat moest. Ja, je had wel Penny de Jager top gezien, maar dat, dat verder, verder niet. En, weet je, mijn kinderen gaan gelijk op de grond liggen... en, 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 en ronddraaien en move maken en dat soort dingen. Maar gewoon het zelf uitvinden, gewoon zelf bedenken. Hoe, hoe ben ik? Um, ja, dat is toch, uh, toch iets wat ik denk voor heel veel moeilijk te, te vinden is. Ja. En... en um al die jaren in die oefenruimtes zit je gewoon zelf... nummers aan. De, en te, al dat je, weet ik heb ik ook in oefenruimtes gezeten... waar dan twintig beentjes tegelijk aan het oefenen waren. Dus je weet heus wel dat je niet uh, uniek bent. Maar, maar binnen die ruimte gebeurt iets... en ben je jezelf uh, aan het ontdekken van... Uh, hoe, hoe, hoe gaat dat? Ja, ja. En dat zijn ongelooflijk waardevolle uh, ervaringen geweest. En,
0: uh, het is fascinerend ja. dat je dat zegt. Je zegt dat over je kinderen net. Dat zij uh, eigenlijk van alles al een voorbeeld hebben. Ik kan me voorstellen dat het voor heel veel mensen uh, in eerste instantie uh, soort van bijna prettig voelt, een soort houvast, dat als je niet weet hoe je iets moet doen, dat je nu kan opzoeken hoe je het moet doen. Als je niet weet hoe je iets moet gedragen, dat je kan kijken naar iemand die daar al geweest is, dat al is geweest, of bij dat concert, of die, wat, wat dan ook, diegene uh, wat jij moet doen, iemand voor je heeft gedaan, dat je kan kijken hoe die dat ongeveer deed. Tegelijkertijd, als je dat zo nu beschrijft, uh, had het inderdaad wel weg dat jij Echt niet weten hoe het moet en dus maar gewoon wat gaat doen. Ja. Wat dan waarschijnlijk is hoe jij het doet. Ja, ja. ik denk dat het um, persoonlijker
1: is en, en dat vind ik toch wel ontzettend belangrijk in, 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 in kunst, in literatuur en muziek. Uh, jazz zegt altijd: you, you play who you are. Um, um, dus ik vind, ik, vind, ik vind dat mijn boeken ook op mij moeten lijken. En, en niet op iemand anders. Ja. En, en, um, dus, dus ja, dat, ik vind dat echt een. Uh... Gaat het, dat, je gaat snel als oude man klinken... maar je gaat wat dat betreft veel verloren. Als dus ik nu denk... Uh, hoeveel gesprekken ik in de kroeg heb gehad... omdat we allemaal niet op onze telefoon zaten te kijken... en ik met wildvreemden... Uh, en nu ga je, gaat iedereen zitten... en zit naar dat ding te staren. En, uh, en je ziet soms mensen op, op straat lopen... Die, 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 die verdwaald zijn... en die, die gaan dan uh, Google Maps pakken... terwijl... ik woon daar, je kan het ook aan mij vragen. <lacht> ja, en... Uh, het is toch raar dat je dan zo op, op elkaar, los van elkaar komt te staan en dat je niet meer die, uh, die dingen hebt. En,
0: uh... ik, denk, ik zet nu uh, ja. over dat foto na te denken. Ik denk als je ergens zou lopen en je zou de weg niet weten, je zou iemand vragen. Weet u misschien dat diegene waarschijnlijk zelfs zou vragen hè? Heb je geen Google Maps? Dat dat zelfs ja. Ja, nou, ja. het antwoord zou zijn. Het zou maar zijn. Ik, ben, ik, ben, ja. ik zit, met jouw, kinderen, ik zit met, met jouw kinderen in mijn hoofd. Ja. Het is natuurlijk niet echt een ontsnapping aan, want je zou, als je zeg maar, zo oorspronkelijk mogelijk wil zijn, en, en ik zal het vreselijk woord authentiek niet gebruiken, maar als je dat toch, eh, als je het toch vooral wil halen uit iets wat je, wat je zelf maakt of zelf kunt, en je dus af wil sluiten van al die voorbeelden, dan zou je dus een soort van, dan zou je helemaal moeten afsluiten van alles. Dat is onomkoombaar. Dus zelfs als je geen mobiele telefoon hebt, je staat bij een bushokje te kijken, zie je al een filmpje of een, eh, ja, ja, ja. Dus het is wel heel moeilijk om je, om je daar af te sluiten, dat kan Bijna niet. Dus overal. Nee, dat is zo, maar goed, ik, ik ben toch heel erg blij dat ik.
1: dat ik. ja, dat ik me niet om likes bekommer en, 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 en dat soort dingen. En. Um, ja, dat, dat was natuurlijk toch ook die tijd, daar ben ik heel veel over aan nadenken. Alle. Uh, die jaren tachtig was natuurlijk een enorm destructieve. Um, de, de kunst en constructie, dat, dat hoorde allemaal bij elkaar. Um, er was ook altijd een problematische verhouding tussen uh, goed gevonden worden, zo. We hebben we net eels gedraaid. Die begonnen altijd met, met 20, 30 minuten onzin, ja. om te kijken of, of het publiek er dan nog was. En uh, uh, um, weet je denk, ja, waarom ga je niet gewoon een goed concert geven? Nee, dat hoorde er blijkbaar bij. Ja. En, en, um, dat is wel. Uh, wel heel bijzonder vind ik toch. En je ziet, ik zie net de oude generatie jazzmuzikanten die dan nog zien, die, die hebben een. een ja, die hebben zo vaak voor zo weinig mensen gespeeld, die zijn gewoon los daarvan en die gaan dat gewoon uh, doen. En, de, en ja, de jongeren die hebben weer die andere uh, uh, prees. maar de, dat, die, die, die echte vrijheid die zie je toch gewoon daar.
0: Ja, ja, ja. ja. We gaan muziek draaien. We gaan luisteren naar... de uh, uh, zoon van uh, Justin Towns Earl... met uh, de Saint of Lost Causes. Uh, waarom deze?
1: Ja, dit is, um, dit is, ik ben aan het denken over een nieuwe dichtbundel... en ik zag... Um, de... Uh, uh, hoe heet het? De oude Earl heeft... Um, um, een plaat gemaakt met de nummers van ja, Justin. Prachtig. En, ja, prachtig. En, uh, en daar staat op de hoes een, een uh, foto waar, waar uh, Justin daar ligt. En dat is een soort Pieta. Um, en, en dat is natuurlijk de werktitel van die bundel. Dus ik ben daar heel erg mee, mee bezig. En nou ja, komt al, ik, ik heb het idee dat die bundel moet gaan over zelfverlies. Dus over de, over de roes. En, en, uh, dus ik ben heel erg aan het... Aan het ja, aan, aan het nagaan van... Dat was zo aanwezig wat ik net zei in, in, in die kunst en in die muziek. Um, wat dat nou eigenlijk betekend heeft. En dat en, um, deed destructief niet, niet per se, maar wel waar ik, waar ik het al een paar keer eerder over had. Dat je naar het punt komt dat je het gewoon loslaat. Ja. Um, daar ben ik wel steeds meer naar op zoek. Dat dat toch is waar het volgens mij over gaat. En, en, en dat zit natuurlijk in. Uh, uh, ja, hij is overleden. En. Uh, um, in die muziek. En zeker in dit, dit, dit nummer, waar hij op een gegeven moment een, een klein stukje zegt. Van. Uh, sh no shame. En. Uh, I kind of like it, the pain of zoiets, uh, zingt hij. Het um, is een heel eerlijk nummer, vind ik. En. Uh, ja, heel mooi. Ja,
0: we gaan naar luisteren.
4: A I'm too pretty for that. Let's just say I'm the last thing you wanna see come, and I'm the reason they say, Watch it back. But for so long, I was like a wounded hound back up to a chain link fence. The world at large was just a big, mean kid poking me through the fence with a stick. A whole lot of hurt. There lies one of life's biggest lessons, and got nothing to do with deserve. Just pray. We've seen a lost cause. It's a cool world, it ain't hard to understand. Shepherds got you wolves amongst men It can be hard to tell why I find a wolf in shepherds clothes But now and then gonna find sheep amongst all the troubled souls If no more folks is most afraid of the wolf If you really stop and Shepherd, you think has killed more sheep Why there's nothing can be done It's just yep. the way it goes First you get back, then you get me Then there's nothing left but to go And then I kind like the pain How many encounters you ever had But yet, how many wolves you ever seen As much chance of seeing one of them As you do running into me Still take nothing for granted Might live on the best block in Beverly Hills Be sure you lock up tight at night Cause you know poor folks ain't got nothing to steal Just great To the saint of lost cause
0: Ja, Micha, toen jouw vorige dichtbundel verscheen... Eh, kon er een interview met jou op de site van de Groene Amsterdammer. Er kwam die verschrikkelijke term die iedereen tegenwoordig gebruikt. Zelfs bij de Groene Amsterdammer in een vraag naar voren. namelijk: Wat is qua lezen uw guilty pleasure? En daarbuiten eh, waarop je antwoordde dat je qua lezen niet echt een guilty pleasure hebt. Maar dat er wel een aantal platen zijn waar je veel plezier en beleven, waarvan ik eigenlijk ook weet dat ze niet goed zijn. Vaak hebben ze iets omstredends, zei je toen, zoals bijvoorbeeld de Red Red Redneck-achtige ro rok van Web Wilder. De, deze plaat, waar dit nummer op staat, on safe Side, zei je toen in een interview met de Groen, heb ik ooit gekocht voor een gulden. En die draai ik als een soort pep nog steeds heel graag. Voor een gulden. Wauw. Uh, dat klopt niet. Ik, ik heb hem van de week
1: gedraaid. De sticker zit er nog op. Het was oh. te, twee gulden feiten. <laughs> ja, ja. 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 ja dit, is, dit is een beetje een motto, dit nummer voor mij. Uh, uh, no guarantees. Uh, ik ben er natuurlijk wel veel over aan het nadenken. Het is heel frappant dat ik de laatste tijd durf ik gewoon opener te zijn. En het is. Dat had ik natuurlijk kunnen weten, maar het is grappig dat als je veel geeft... dat je ook veel terugkrijgt. Dat is, dat is een, een bijzondere ervaring. En ik zit natuurlijk te denken waar dat vandaan komt. En ik denk dat het feit dat ik opgroeide in een kunstenaarsgezin... ook al was dat dan een heel net, uh, verder burgerlijk uh, uh, kunstenaarsgezin me altijd apart heeft ge ge gemaakt. En dat had grote voordelen, maar dat had ook, uh, denk ik... Tot, tot consequentie dat ik altijd op mijn hoede ben geweest. Altijd, altijd bewust van het feit van je, je, uh, dat het voor mij bijna onmogelijk was... om gewoon ergens in een groep gewoon zo op te gaan zonder dat het... Uh, uh, dat was, ben ik natuurlijk ook eigenlijk nooit van plan geweest. Dus, maar... Uh, en, en ja, nu, nu dat gewoon eigenlijk allemaal goed gegaan is... en ik gewoon mijn eigen loopbaan en zo ook heb... denk ik, ja, nu, nu komt de volgende stap. Nu kan ik gewoon doen als, zoals ik wil doen en zijn wie ik wil zijn. en uh, Dat soort zaken. Dus daar ben ik uh, ja, veel over aan het nadenken geweest. En dat zit altijd een beetje in dit, dit nummer zo van... Uh, uh, ja, doe het normaal maar gewoon. He. Only got one heart to lose. Um, uh, uh, en ja, aan durf ik het, denk ik.
0: Ja, ja, ja. ik zie het toch al stiekem best wel veel levenswijsheden... in zo'n redneck als uh, Webb Wilder. Ja. Fantastisch hoezo ook trouwens, met die hond ja, op ja, ja. bij, bij de maan. Hij
1: ziet er ook een beetje uit als een dominee, dus wie, wie weet. Ja. Het, het erge is, hij was in, in Apeldoorn, eh, dat zo ben ik op die plaat gekomen... en ik ben toen niet naar dat concert gegaan, wat zeer uitzonderlijk was... want ik ging meestal wel gewoon kijken en toen hoorde ik de mensen waarmee waar ik veel omging van de geluidsploeg, dat het zo goed was geweest. Zie je altijd zien? Ja, ja, ja. En, uh, dus dat zit wel de dwars. En vervolgens komt die man natuurlijk nooit meer. En ja, ja. Um, ja.
0: In het verhaal Ragtime uh, zit de passage. Er kwamen meer gebeden, meer verboden en taboes. Het was niet anders. Ze, en dat is net zo van de hoofdpersoon, onderging ze, bood geen verzet, niet openlijk althans. Alleen dat hij haar de muziek had afgepakt, accepteerde ze niet. Iedere vrijdagmiddag stemden ze met Davy stiekem af op het jazzprogramma. Hoorden ze de ragtime terwijl ze met gesloten ogen dansten, intussen oren gespitst op ieder geluid dat zijn thuiskomst kon aankondigen. Hoewel dat niet snel zou zijn. Vrijdag was ze de dag van het verplichte gebed. En een detail in dit verhaal... Uh, een mooi detail is dat, dat ze blij is dat, de vro de, dat ze oude vloeren in het huis hebben... die kraken zodat uh, de komst aangekondigd wordt. Uh, die functie van muziek, dat is een soort van... Uh, dit, dit, dit verhaal een soort van vrijhaafde plek... waar je wel nog een soort van jezelf mag zijn... die van jezelf mag zijn. Uh, welke, functie, wel, welke functie welke heeft, functie heeft muziek in jouw leven? Een grote, weten we. Je, bent, je schrijft over muziek, je houdt in van muziek... je hebt heel veel muziek gemaakt... je hebt heel veel platen, je moet ze deze zomer opnieuw gaan ordenen... en zoveel zijn het er. Dus uh, muziek is heeft een grote rol... maar uh, valt voor jouzelf te, soort van, te definiëren wat, wat die rol is? Um... Weet ik, weet ik niet. Ik, ik zal eerst, eerst
1: even ingaan op dat, dat specifieke verhaal. Ja, ik was in, track, uh, yeah. um, En dat, dat raakte misschien wel aan. Ik was uh, op, een, op een soort... Hoe heet je zo'n ding? Zo'n zo conferentie in Israël voor uh, jazz en wereldmuziek. En daar sprak ik iemand die uh, geen contact meer had met de vader... omdat ze in de muziekbusiness zat. En daar, 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 daar is de kind van um, dit verhaal... En die week, hoe kleine week, in Israël was wel een hele bepalende, omdat het, het verschil tussen uh, het beeld vooral in Jeruzalem op straat met al die uh, tieners met stenguns en, en en dat soort dingen en die totaal gespannen sfeer en dan uh, de Losheid en de, de warmte van de mensen uit die muziek zien. En hoe, hoe, hoe anders dat was. En we zijn op een gegeven moment naar een club gegaan, de enige club waar Palestijnen en, en, en uh, Joden samen uitgingen. En um, we moesten aan het eind van de van de van de week zeggen van, van wat we nou van die weken hadden gevonden. En ik zei van ja, ik heb maar één ding te zeggen. Ik heb volgens mij twintig jaar niet gedanst en ik heb de afgelopen dagen gedanst. En uh, en dat is natuurlijk, muziek is een, een, een iets wat het leven voor je uh, voorbereidt... en het losmaakt, al die vlarde teksten, uh, wat ik zeg, een soort pep. Uh, ja. Een ontzettende energie die uit zo'n zo nummer komt. Je, je, je hoort ook dat hij het meent, dat, die, uh, dat, het, uh, dat het serieus is. Um, dat, dat heeft het natuurlijk heel erg. En, en ja, voor elke stemming... Is er muziek? Um, uh, je, 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 je muziek is ook een soort geheugen. Je kan uh, je, je hoeft maar een plaat te horen en je, uh, uh, je bent weer daar. En uh, ja, dat is heel apart. Dus, dus laatst was ik met, met, een, met een dierbaar iemand in een café en we lopen eruit en daar stond het nummer van Iels op. En ik denk, dan draaien ze nooit ergens. En ho, hoezo dan? Weet je? Dat ook dit een, nummer? Ja, ja, ja. ja. En, um, en dat was een hele bijzondere avond. Dus, nou ja, dat soort dingen, dat, dat doet muziek ook. En, uh, en, en Dat zou je ook hebben, dat je gewoon, je hoort iets en je bent in een keer weer zestien en je zit daar. En um, um, alles al is alles om je heen anders. Het, het, gewoon, de, de muziek voert je daar direct naartoe. En, um, en ik, denk, ik denk toch dat heel veel dingen... Ik, niet voor niks zijn gebeuren. Ik was het eerste grote liefde in muziek was kis. Dat zijn mannen die zichzelf uh, stoer doen en uh, weet ik veel wat. ik zou niet eens met een meisje durven praten in die tijd. Nou, dat waren natuurlijk de hele andere, andere kant en uh, met een show op het podium en. Ja, dat is een soort van de wereld uh, veroveren. Dat, dat, dat doet muziek ook. Toen kwam ik in, meer in, in, in heavy metal terecht. Heavy metal was natuurlijk een grote gemeenschap. Je, wordt, uh, je kunt nog steeds je groeien. Je gaat er naartoe. Je, je telt uh, hoeveel mensen er zijn. En je koopt een biertje en je bent erbij. En... Um, je wordt gewoon, als je de muziek leuk vindt. ben je geaccepteerd. Ja. En um, dat was de tijd dat, dat bands en fans. er exact hetzelfde uitzagen. gewoon een ja. broek en, en, en een band-t-shirt aan. Um, dat was fijn. Dat was iets van wat, wat van mij was. waar ik bij hoorde en, 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 en dat soort dingen. En, ja, vervolgens kwam ik bij, bij dingen als de Smits en REM. en, en uh, allerlei uh, aparte bandjes als Show To Think. En, en, dus dan, toen werd ik langzaam een beetje. Uh, uh, ja de eigen, eigen persoon en, um, en vervolgens de jazz met het, met het losmaken en, ja. en, en, uh, en en vertrouwen op dat, je, dat het wel goed kan komen ja. dus ja ik zie daar achteraf dan in ieder toch een heel, heel patroon ja, in waar ja. je natuurlijk daar het helemaal niet daarom uitgekozen hebt maar um, um, ja dat is dat is grappig ja,
0: ja. Dank je wel, Michel, als je er vandaag was, hier in Overloos op Kink. Probeer de hemel mijn huis te maken, zo heet hij. je verhalenbundel. uitgever door Perido en ligt nu in iedere zichzelf respecterende boekhandel. Uh, je luistert naar Overloos, je aangeboden door de muziekgieterij... het grensloze muziekpodium. Het laatste nummer van elke Overloos is altijd van Gorky. Het laatste woord is altijd onze postuum... Huisdichter Luc de Vos. En ik vond dit nummer wel mooi bij. Uh, in ieder geval ook de titel. Uh, en uh, nou, op meer manieren trouwens bij de verhalenbundel passen. Hier is ter afsluiting van deze oefenloos Gorkie met... Ik kan nooit meer naar huis.